0: Es ist einfach faszinierend, wie viele Menschen sich nebenbei engagieren und wie viel Herzblut viele in den BVDW stecken. Also nicht nur hier die Geschäftsstelle, das Präsidium, sondern ich würde sagen, es sind über 100 Leute, die einfach mithelfen wollen, den BVDW nach vorne zu treiben.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse. Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Digitalexperten, dem Podcast des BVDW. Mein Name ist Erik Hall und ich freue mich ganz besonders heute, Dirk Freitag im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dirk. Guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Ganz kurz bevor wir loslegen, Dirk, ein kurzes Update zum BVDW-Podcast, den es ja schon eine lange, lange Zeit gibt. Also zum einen heißt Digitalexperten. Er klingt jetzt noch besser und er sieht noch besser aus, was bei einem Podcast gar nicht so einfach ist. Und wir gehen mit neuen Formaten an den Start im Bereich News, Digitalpolitik und Digital Business. Und das Ganze auch mit einem neuen Moderatorenteam. Und ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein, gemeinsam mit Katharina Rieke, Melanie Winter und Sebastian Witte. Also, ihr könnt auf auch viele neue, spannende Folgen des Digitalexperten-Podcasts freuen. Und jetzt, Dirk, legen wir los. Im September letzten Jahres, September 2021, wurdest du zum Präsidenten des BVDW gewählt. Und Anke Hebener, Thomas Duhr, Alexander Kiok, die sind immer noch weiterhin im Präsidium dabei. Die wurden praktisch bestätigt. Und mit Corinna Hohenleitner, Julian Simons und Moritz Holzgräfe sind neue Präsidiumsmitglieder dazugekommen. Also ihr seid ein fantastisches Team. Einige von euch kenne ich schon Danke. viele, viele Jahre. Einige habe ich jetzt auch neu kennengelernt. Also ich glaube, das macht richtig Spaß. Ähm, Zehn Monate seid ihr so Pi mal Daumen im Amt und das ist bestimmt keine leichte Zeit gewesen. ja, Geprägt auch bis heute durch die Pandemie und natürlich auch jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Aber Dirk, vielleicht kannst du mal ein erstes Resümee ziehen. Was habt ihr euch vorgenommen? Was habt ihr schon erreicht? Wie waren die ersten zehn Monate?
0: Ja, ganz herzlichen Dank und äh, es macht totalen Spaß im Präsidium, auch heute noch. Äh, immer mehr, weil wir uns jetzt auch wieder mehr sehen dürfen, äh, gerade letzte Woche auf dem DDR-Award, ähm, war es einfach schön, viele Leute mal wieder in Person gesehen zu haben und mit ihnen zu sprechen. Wir haben die Pandemie in Anführungsstrichen genutzt, dass, dass wir so eine digitale Rundreise durch den BVDW gemacht haben. Das heißt, wir als Präsidium haben uns mit jedem Gremium äh, nicht nur beschäftigt, sondern mit jedem gesprochen. Wir haben gefragt, was Sie vom BVDW halten, wo Sie vom BVDW Hilfe brauchen, welche Themen für Sie im Moment relevant sind. Und es war total spannend, weil wir dadurch als Präsidium auch die, diese Macht des Verbandes kennengelernt und nochmal verstehen gelernt haben. Es ist einfach faszinierend, wie viele Menschen sich nebenbei engagieren und wie viel Herzblut, viele in den BVDW stecken. Also nicht nur hier die Geschäftsstelle, das Präsidium, sondern ich würde sagen, es sind über 100 Leute, die einfach mithelfen wollen, den BVDW nach vorne zu treiben. Und das zu erleben in der ersten Zeit über diese Gespräche, ähm, war einfach toll. Und ähm, hat uns aber auch geholfen zu sehen, wo sind denn Punkte, die vielleicht noch nicht so laufen, wo es die Betreuung von der Geschäftsstelle nicht ausreicht. Ähm, das war eines der wesentlichen Punkte. Also immer da, wo quasi die Geschäftsstelle da war und äh, wir Menschen hatten, die sich um die Gremien gekümmert hatten, war es einfach ein sehr, sehr sehr positives Feedback. Auf der anderen Seite hat es wohl im Letz-, in den letzten zwei Jahren viele Wechsel gegeben, sodass da so ein, so ein Loch entstanden war. Ähm, und ich denke, dass wir das gekittet haben, ähm, dass jetzt alle wirklich betreut werden. Ähm, was wir auch gemerkt haben, ist, dass aus der Geschäftsstelle oder innerhalb die Kommunikation nicht gut gelaufen ist, nicht ausreichend gelaufen ist. Das haben wir, glaube ich, auch ähm, noch nicht ganz gelöst, aber sind wir dabei zu lösen. Viele, viele Gremien treffen sich jetzt gemischt. Das war vorher auch nicht der Fall. Aber viele, viele Themen greifen ineinander. Und das ist sehr wichtig, dass das entsprechend auch dann passiert. Wir haben uns auch auf der thematischen Seite angeguckt, was ist eigentlich wichtig und welche Themen wollen wir besetzen. Wir haben das digitale Marketing, aus dem der Verband kommt, glaube ich, wieder etwas mehr positioniert. Nicht, weil wir zurück wollen, ich glaube, dass die Reise, die vorher begonnen worden ist, in andere Bereiche der digitalen Wirtschaft hineinzugehen, genau der richtige ist. Wir haben vielleicht das digitale Marketing ein bisschen vergessen. Das haben wir nachgeholt oder wieder gerade gezogen und wir wollen aber in den anderen Bereichen weiterhin wachsen. Die Digitalpolitik hat uns extremst eingeholt. Viele Gesetze und Regelungen, die jetzt auch kurzfristig in Kraft treten, wie der DSA und wie andere, die in Brüssel verhandelt werden, haben extremen Einfluss auf sowohl auf unser digitales Werbegeschäft wie auch über die auf die gesamte digitale Wirtschaft in Deutschland. Und da müssen wir mehr machen, als ich gedacht hatte, als wir angefangen haben als Präsidium. Aber auch hier haben wir super Unterstützung aus der Geschäftsstelle, auch aus der Mitgliedschaft und haben Gruppen und Diskussionsrunden gefunden, wo richtig Vertrauen entstanden ist zwischen den Mitgliedern und wir wirklich alle gemeinsam an Themen arbeiten. Und das macht totalen Spaß.
1: Das klingt super. Also bestimmt spannend. Also es gibt sehr viele Themen, die ihr praktisch auch wo ihr geschaut habt, wie wie priorisiere ich die? Wo, wo kommen wir eigentlich her als Verband? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und ihr habt ganz viel gesprochen miteinander. Also klingt super. Bestimmt eine tolle Zeit gewesen. Ich finde es ja auch so spannend. Es gibt, du sagst ja auch diese ganzen Digital-Business-Themen oder digitale Werbung, digitale Vermarktung. Aber es gibt ja auch Bereiche wie das Ressort Arbeitswelt der Zukunft. Und das fand ich besonders spannend, jetzt auch die Zeit der Pandemie, wenn ich da zurückblicke. Wir haben ja, wenn wir uns zurückblicken, vor zwei Jahren hat sich auf einmal diese ganzen Themen New Work, Leadership. Dinge, an denen in Unternehmen über Monate, wenn nicht Jahre gearbeitet wurde, ohne dass sich viel bewegt hat, hat sich alles innerhalb von, von heute auf morgen eigentlich geändert. Ja? Also wir haben, wir haben da sehr viel Geschwindigkeit gesehen, die auf einmal auch natürlich relevant war, um einfach auch weiterhin als Unternehmen, als Teams bestehen zu können. Und äh, jetzt sind wir so in, den, in der Phase, wo die Pandemie ähm, sich natürlich zum Glück verbessert hat, so am Auslaufen ist. Und äh, die Leute kommen wieder zurück in die Büros. Aber ich glaube, zum einen sind die Leute nicht mehr die gleichen. Die haben ein neues Mindset. Und ähm, ich finde es jetzt spannend, was, was äh, nehmen wir denn von den Errungenschaften aus den letzten zwei Jahren jetzt mit und wo verfallen wir gleich wieder in die alten muster wie siehst du das denn auch so in deinem äh, tagtäglichen geschäft auch oder jetzt auch natürlich im bvdw wie wie wird sich das weiterentwickeln und äh, was haben wir gelernt und was äh, haben wir hoffentlich auch nachhaltig gelernt und können auch äh, das
0: für uns weiterhin so beibehalten sehr sehr wichtige sehr sehr wichtige punkte und ich glaube wir haben wir sind alle noch dabei das final zu verstehen was es ist ähm was auf jeden Fall dazugekommen ist und sich verändert hat, ist das Vertrauen in die Menschen. Also vorher war, wenn dein Mitarbeiter bei mir zu Hause sein Homeoffice macht, dann macht er eh nichts und äh, geht mit dem Hund oder sonst irgendwas, war irgendwie im Gefühl oder im Kopf der, der Menschen. Und das ist entsprechend alles weg. Ich glaube, dass, dass, dass alle gesehen haben und gemerkt haben, dass die Menschen, die committed waren für eine Aufgabe, dass es bei denen egal ist, ob die zu Hause sind, ob die am Schreibtisch sind oder vielleicht auch in Portugal am, am Strand sind und gesagt haben, ich will jetzt einfach mal zwei Wochen von dort arbeiten, so ist die Pandemie zugelassen hat, dass man irgendwo hin verreisen durfte. Aber dieses ganze Thema der Vertrauen der, der Arbeitszeit, das viele Unternehmen schon hatten, das andere jetzt gelernt haben, das ist, ist sehr, sehr wesentlich, wird uns, glaube ich, auch für die Zukunft sehr, sehr stark beschäftigen man muss eben nicht mehr für ein Meeting acht Stunden durch die Republik fahren. Wir haben alle gelernt, dass man im Video viel lösen kann und viel besprechen kann. Wir haben da Vorteile gesehen, weil man sich viel schneller koordinieren kann und die Entfernung einfach nicht mehr da ist. Trotzdem glaube ich, merken wir alle, die wir jetzt zurückkommen, in Anführungsstrichen, dass es schön ist, mit dem Menschen direkt vor Ort zu, zu sein, ihn anzufassen, zusammen Kaffee zu trinken und das nicht, nicht, nicht digital. Also es wird eine, eine Mischung sein, die wir in Zukunft haben. Und ich kann eigentlich nur alle animieren, nicht diese starren Regeln, die wir jetzt immer wieder irgendwo gehört haben, einzuführen. Drei Tage im Büro, zwei Tage im Büro, mittwochs im Büro. Das wird sich regeln. Also es geht um das Vertrauen. Wir dürfen das jetzt nicht gerade wieder zurückdrehen, weil wir glauben, das zu machen zu müssen, sondern die Teams haben sich in der Pandemie selbst organisiert und ich bin überzeugt, sie werden sich auch nach der Pandemie richtig organisieren und sind dann im Büro, wenn das Team da ist oder wenn es Themen gibt. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt den wichtigen Schritt machen, dass wir nicht sagen, jetzt machen wir es wieder wie früher mit und ein bisschen anders, sondern lasst die Leute das machen, was sie jetzt gemacht haben und gebt ihnen die Freiheit, sich da zu entscheiden und den Weg zu finden, wo sie am produktivsten sind und am meisten tun können.
1: Also ich glaube, du hast es gesagt, ne, das dass Vertrauen ist das, das wichtige Stichwort hier und ich glaube auch, dass, dass sich das Mindset jetzt eben bei den äh, Mitarbeitern, bei den Teams geändert hat ähm, und auch zum Positiven. Also wirklich auch, dass äh, das natürlich auch anerkannt wurde, dass sie sich jetzt selber organisiert haben und dass wir das natürlich jetzt auch weiterführen müssen. Also ich glaube, ähm, eine große Chance für uns auch alle, jetzt gerade in der aktuellen Zeit, wo alle wieder back to office ähm, äh, unterwegs sind, ähm, äh, es dann auch wieder richtig zu machen und konsequent zu machen und so weiterzuführen, was wir in den letzten zwei Jahren eigentlich als 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 ähm, ja, Erfolgsmodell eigentlich auch
0: sehen können. Ja. ja, Was ich aber auch sehe, ist, dass viele Menschen mehr ich fixiert sind. Ähm, man hat sich zu Hause eingerichtet, man hat sein Leben organisiert rund um die Arbeit oder mit der Arbeit. Ähm, und Dinge, die man haben wollte, hat man schnell online bestellt und bekommen. Ähm, also dieses dieses Miteinander müssen wir, glaube ich, jetzt wieder lernen, ähm, was, was das genau bedeutet und wie das ganz genau bedeutet. Und das Reisen eben nicht fürchterlich ist, sondern trotzdem gut ist, weil es immer noch Beziehungen erzeugt und verändert und verbessert. Auch da müssen, glaube ich, die Menschen jetzt wieder zurückkommen und sehen, was ist eigentlich der richtige Weg. Also ich finde, diese Ich-Bezogenheit war schon ein bisschen zu viel. Es ging nur noch um, um, um meine Person und jetzt müssen wir quasi wieder ins Wir kommen, dass wir das Team auch als als Gesamtteam verstehen.
1: Hm. Ja, als wir uns zuletzt unterhalten haben, Dirk, hattest du das auch schon an, angesprochen mit dieser Ich-Bezogenheit. Ja, und wenn wir wirklich uns anschauen, das war die Pandemiezeit, ich bezogen, ich in meinem Homeoffice und und äh, jetzt haben wir eben seit dem ähm, 24. Februar eine ganz andere Situation wieder bei uns im Land, in, in, im auf der Welt letztendlich ähm, die uns zeigt, äh, ähm, und, und da sehen wir auch wieder wieder große Anteilnahme und und auch wieder ein sehr starkes Wir-Gefühl. Und ähm, ja. ich habe nochmal nachgeschaut, also wie, wie gesagt, am 24. Februar, das war für uns alle, glaube ich, ein großer Schock. ja Wir konnten das alles nicht glauben, was da gerade passiert. Ähm, und am 28. Februar bereits habt ihr die Initiative Digital hilft ins Leben gerufen, also der BVDW. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was diese Initiative mit beinhaltet und, und äh also ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel eben auch wieder für dieses Wir-Gefühl als, als Gegenpart zu der Ich-Bezogenheit, die wir gerade vorhin angesprochen haben. Also da sind wir auch ständig in einer Transformation ja, als, als Menschen, als, als Industrie und äh, erzähl doch mal,
0: was digital äh, hilft, beinhaltet. Sehr, sehr gerne. Ähm, wie du richtig sagst, es sind wir alle geschockt gewesen, was da passiert ist. Mittlerweile hab, haben wir zu Hause auch äh, für nur zehn Tage aber auch die äh, Familie aus der Ukraine äh, bei uns aufgenommen äh, und da nochmal wirklich auch in Anführungsstrichen vor Ort gesehen, wie, wie die Menschen drauf sind, was, was die bewegt. Ähm, die Idee von Digital hilft war, dass wir als Digitaler halt im ersten Moment nicht viel helfen konnten. Das war, 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 war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, was können wir denn eigentlich tun oder wie können wir denn da eigentlich helfen? Äh, und dann fiel uns sehr, sehr schnell ein, dass das, was wir immer gelernt haben, auch vorher in der Flüchtlingskrise vorher, dass die Menschen einfach abgeschnitten sind von Informationen. Und das ist für sie aber extrem wichtig, ist die Informationen zu bekommen. Was passiert bei mir zu Hause? Wie funktioniert eigentlich alles noch? Ähm, wie geht es quasi meinen Freunden, meiner Verwandtschaft, die, die, die sich nicht entschieden hat, wegzugehen oder teilweise auch nicht weggehen darf? Und von daher war ein wesentlicher Punkt für uns zu sagen, können wir nicht, wenn wir wenn wir als Digitale ähm, den Content auf ukrainisch darstellen und können wir auf jeden Fall die Paywalls wegnehmen für die Menschen aus der Ukraine. Ähm, was geht darum, dass sie Informationen bekommen in einer Situation, die katastrophal ist. Ähm, und von daher haben wir mit der Initiative Digital hilft, so mit allen gesprochen, die wir kennen, ob sie die Paywall für die Themen der Ukraine oder für Ukrainer wegnehmen, was auch viele gemacht haben, auch viele außerhalb des BVDWs, was ich ganz toll fand. Ähm, haben dann überlegt, was können wir noch machen, ging es natürlich sofort um das Thema Spenden, ähm, wo viele Mitglieder Werbeflächen zur Verfügung gestellt haben, äh, wo viele Mitglieder geholfen haben, Creatives zu bauen, ähm, wo die Mediaplanung eingegriffen hat, wo aus wirklich allen Bereichen des BVDWs Hilfestellungen kamen und Ideen kamen, wie wir mit dem wenigen, was wir können als Digitale auch tatsächlich helfen können. Und ich glaube, wir haben mittlerweile fast 20 Millionen Werbung geschaltet für, für die Kampagne und um für die Ukraine zu sammeln. Ähm, hier in der Geschäftsstelle haben wir quasi eine riesen Linksammlung gemacht. Wo kriegt man Hilfe? Wie kann man Hilfe? Wie kann man äh, Hilfe machen? Und wir machen auch weiter. Ähm, da, wo wir Paywalls sehen, die den Menschen gerade eigentlich kon komplett im Wege stehen für die Situation, die sie brauchen, versuchen wir mit jedem zu reden, dass wir da die Barrieren für die Informationen, die notwendig sind, runterbekommen. Und da haben wir ein ganz tolles Feedback aus der Mitgliedschaft gekriegt. Ähm, auch da ist es wieder, wo du einfach sagst, es ist toll, in einem Verband zu sein und diese Power zu entwickeln und das Commitment von den von den Mitgliedern zu bekommen. Ja, also ich meine, ich glaube uns auch, also viele der BVDW-Mitglieder
1: sind ja große Medienhäuser, ähm, digitale Medienhäuser, verlage und ähm, ich glaube, gerade jetzt wird uns wieder bewusst, was es denn bedeutet, eben auch die Pressefreiheit, ja, also der, der demokratische Wert eben, den wir hier in unserem Land eben sehr stark haben und wie abhängig andere Menschen eben auch davon sind und es ist eine großartige Initiative. Kannst du da auch ein konkretes Beispiel nennen? Ich finde es ja immer gut, immer dieses dieses äh, Tool Gutes und Sprich darüber. Wer äh, hat denn da schon teilgenommen? Wer ist denn mit dabei? Und, und ähm so und es äh, kann natürlich als 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 gutes Beispiel auch dienen, wie man da ja, auch loslegen
0: kann. Also äh, Paywalls waren sofort äh, aus der aus der Springergruppe, also die Welt war dabei, Bild war dabei, ähm, aber auch die FAZ, die gar nicht Mitglied bei uns ist, ähm, auch die Stuttgarter Zeitung, die gesagt hat, ja, es wird werden aus der Region nur wenige sein, trotzdem finden wir die Initiative gut und helfen mit. Ähm, die Zeit hat mitgemacht, der der am schnellsten war war die IQ Digital, ähm, die sofort mit allen ihren ähm, Häusern geredet hat, um Inventar zu Verfügung Stellen. Die Borders, die Pilots haben sofort geholfen bei der Mediaplanung. Also rundum, wir hatten mehr Mails als wir erwartet haben in, in der ersten Zeit. Gaming-Seiten, der Kicker hat mitgeholfen. Also wirklich rundum, alle Mitglieder haben hier geholfen und die Idee unterstützt und das macht einfach totalen Spaß. Ach, großartig.
1: Also digital hilft, der BVDW hilft. Also weiter mitverfolgen, was da passiert über die Webseite, über die Kommunikation von BVDW, weil das wird uns natürlich alles noch eine, eine lange Zeit auch weiter begleiten. Und äh, perfektes Beispiel für das vorhin angesprochene Wir-Gefühl, wie wir da alle wieder zusammenhelfen und und auch als als Digitalindustrie in Deutschland doch einiges auch bewegen können. Ähm, von Jetzt ein Themawechsel, das ist immer gar nicht so einfach von, von so einem schwierigen Thema auch wieder zu einem politischen Thema oder auch politischen Thema. Ähm, wenn wir uns jetzt die letzten Monate anschauen, was sich da auf Seite der, der äh, Regulatorik getan hat, auf Seite der Gesetzgebung auch aus Brüssel heraus, äh, da könnten wir wahrscheinlich zehn Podcasts füllen damit allein schon, äh, trotzdem... Der Aktualität wegen ähm, würde ich ähm, kurz gerne eingehen auf den Digital Service Act. Am 23.04. in Brüssel ähm, gab es da eine neue Einigung dazu. Es ist die Rede von dem digitalen Grundgesetz oder dem Plattformgrundgesetz, also wirklich ähm, äh, eine Dimension, die hier allein schon durch diese Begrifflichkeiten ähm, äh, auch äh, angesetzt wird, die zeigt, wie entscheidend das auch für uns sein wird. Der bvdw ich glaube, seit seit dem Jahr 2000 ähm, bringt sich hier immer wieder ein mit Vorschlägen. Und ich glaube, Stichwort Praktikabilität dieses Gesetzes und aber auch natürlich diese Gradwarnung. Uns ist allen klar, wir wollen Schutz und Sicherheit für die Nutzer. Die müssen gewährleistet sein. Das ist ein hohes Gut. ja. Das ist genau das, was auch die Qualität unserer Medien, unserer Business auch ausmacht. Aber gleichzeitig geht es eben auch darum, ähm, ja, welche Einschränkungen gehen damit einher, welche Unsicherheiten auch in unserem Ökosystem wie siehst du heute aus, der, aus dem aktuell auf, dieses, auf diesen Digital Service Act aus Sicht des BVDWs und natürlich aus Sicht des Dirk Freitag? Genau, wie, wie geht es uns damit?
0: Sind wir da auf einem guten Weg? Und, und ja. Also, es ist, glaube ich, noch nicht abschließend zu beantworten. Und warum? Weil der finale Text noch gar nicht da ist. Also, es, es gibt eine Einigung, es gibt dann drei Pressemitteilungen, die alle leicht unterschiedlich sind. Ähm, weil jede Gruppe ist dann doch wieder anders interpretiert, was sie denn tatsächlich da als Einigung erzeugt haben. Also ob es das EU-Parlament ist, die Kommission ist äh, oder der Rat. Ähm, Im Moment scheint sich die Position des Rates etwas mehr durchgesetzt zu haben. Aber auch das können wir erst abschließend beurteilen, wenn wir wirklich den, den finalen Text sehen, den wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen sehen werden. Äh, wenn dem so ist, dann haben wir alle... Glück gehabt, würde ich es nicht sagen, aber das ist nicht so schlimm, wie es hätte kommen können. Viele Sachen sind auf einmal geregelt und das ist gar nicht schlecht. Und es ist auch eine Verlässlichkeit dadurch, dass es europaweit eine Regelung gibt. Wir in Deutschland haben ja das Glück, dass wir verschiedenste Landesdatenschutzbehörden haben. Und in der Diskussion, die wir die letzten vier, fünf Jahre geführt haben, über die DSGVO haben wir ja auch gelernt, dass das dann auch jedes Bundesland eine neue Interpretation dieses Gesetzes haben kann. Von daher ist es für, für uns, glaube ich, Digitalen, wo es immer darum geht, zu skalieren und, sind, und, und und feste Regeln zu haben, gut, dass wir innerhalb von Europa ein Regelwerk haben, an dem wir uns orientieren können. Ich glaube, dass das insgesamt hilft, dass viele Themen damit auch nach vorne getrieben werden und das Thema der Plattformregulierung jetzt kommt, ist, glaube ich, auch gut wobei wir auch da noch nicht ganz genau wissen, welche Plattformen denn wo eigentlich dazugehören, also wie ist die Interpretation, wenn es wirklich äh, hauptsächlich usergenerierter Content, eine gewisse Anzahl von Usern, eine gewisse Anzahl von Nutzern ist, kann es theoretisch, und weil wir es eben noch nicht wissen, auch ein Chefkoch eine Plattform sein, die auf einmal sich auf Hate Speech vorbereiten muss. Ähm, von daher würde ich die finale Beurteilung leider noch zurückstellen müssen, nicht weil ich es nicht möchte, sondern weil wir einfach, glaube ich, noch so ein bisschen im Dunkeln tappen. Mhm. Ähm, die großen Plattformen, die auf die, die Zielrichtung waren, hier eine bestimmte Regelung zu finden, ähm, Begrüßen insgesamt die Regelung. Also ich habe mit Philipp Justus letztens gesprochen, der dachte, wir haben jetzt etwas, an das wir uns orientieren können. Ob wir alles gut finden, ist das andere, aber wir kommen insgesamt in eine höhere Rechtssicherheit. Und das ist für uns Digitale, glaube ich, für alle das Wichtigste, dass wir wissen, mit was wir umgehen müssen und wie wir dann entsprechend umgehen müssen. Und ja, es geht um den Schutz von, von auch von Konsumenten und auch da hat der Services Act einiges Positives erreicht. Richtung ähm, politische Werbung, ähm, Richtung äh, Kinder und Jugendliche, ähm, sodass ich es insgesamt sage, ich, ich gehe davon aus, dass es eher positiv ist, auch für die digitale Wirtschaft. Ähm, zeigt aber auch wieder, dass, dass viele Gesetzgebungen mittlerweile nicht in Deutschland, sondern in Brüssel gemacht werden. Das heißt, es ist viel, viel wichtiger als noch vor wenigen Jahren, ähm, dass wir europäisch aufgestellt sind und europäisch sehen, ähm, was alles auf uns zukommt und wie wir damit umgehen.
1: Ja, also ich glaube, mitzugestalten ist das eine auch immer, aber ganz wichtig natürlich auch wieder in der Rolle des BVDW seine Mitglieder auch da mitzunehmen und, und möglichst gut zu informieren. Ja, also, und da gibt es das Ressort Data Economy im BVDW, wo wirklich auch wieder, du sagtest das eingangs, so viele engagierte und sehr kompetente Kollegen und Kolleginnen mit dabei sind und deswegen kann ich das auch jedem nur ans Herz legen, praktisch da auch mit dabei zu sein, weil wir da immer sehr aktuell auch informieren darüber, wo stehen wir denn jetzt gerade und auch sehr offen auch Fragen stellen können, habe ich nicht verstanden. Kannst du mir mal erklären. Es ist nicht trivial und deswegen auch hier natürlich toll, was der BVDW da auch macht. Und und äh, ja, es sind immer lange Wege, die wir da bestreiten, ne? wenn es um Gesetzgebung geht. Ähm, aber es schön, wenn du auch das so siehst, dass wir da eigentlich auch auf einem ganz guten Weg sind. Ja, also dass die Entwicklung grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Ähm, äh, ganz ohne Stolpersteine
0: geht es wahrscheinlich nie. Nee, aber wir haben den Vorteil eben mit dem Moritz Holzgräber, der jetzt in Brüssel wohnt, dass wir da als einen unserer Vizepräsidenten, der auch das Thema Digitalpolitik mit auf seiner Agenda hat, quasi da haben, wo Entscheidungen getroffen werden. Wir haben mit der Katharina Rieke eine Person, die unwahrscheinlich toll in den Gesetzen ist, die ein Riesennetzwerk sich aufgebaut hat. Und ich glaube, jedes Mitglied, das irgendeine Frage zu irgendwelchen Acts hat, ob das Data Act ist, Market Act oder eben der Digital Services Act, kann ich nur empfehlen, an rieke.bvd.org die E-Mail zu schicken. Die Antworten und die Informationen, die ihr kriegen werdet, die sind fast umfassend.
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Und natürlich auch jetzt in Bezug wieder auf unseren neuen Podcast eben für den Bereich Digitalpolitik. Das übernimmt als Moderatorin Katharina Rieke, die du gerade angesprochen hast. Und da werden wir hier einen Deep Dive eben auch zu diesen Themen in, in unserem Podcast machen. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ja, das war jetzt die Politik. Ähm, irgendwie kommen wir von der Politik nie ganz weg, auch wenn wir jetzt als nächstes über Elon Musk sprechen. <lacht> ich würde gerne mit, mit dir über Elon Musk sprechen, weil ich irgendwie, wenn ich mir die letzten Monate so an, anschaue oder zurückblicke, mein Bild auf, 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 äh, auf Elon Musk immer ambivalenter wird. Das, ich ich zähle bloß mal kurz zwei, drei Sachen auf. Du kannst es dann noch vervollständigen wahrscheinlich, aber es ist einmal toll, irgendwie ist er für uns natürlich ein Held, weil er jetzt gerade mit dem Starlink-Netzwerk der Ukraine geholfen hat, also den Menschen in der Ukraine, aber auch dem Militär, den Internetzugang praktisch sicherzustellen. Das ist eines. Dann hat er in Grünheide kürzlich sein sein das größte E-Automobilwerk eröffnet, was toll ist. Aber gleichzeitig bei der Eröffnung werden einige Pressevertreter unter anderem das ZDF einfach nicht eingeladen, weil sie mal negativ über ihn berichtet haben. Dann die Twitter Übernahme ähm, großes Fragezeichen möchte man einer einzelnen Person und, und äh, eben auch mein ambivalentes Bild äh, dieser Person ähm, äh, unterstützt es auch nochmal, dass ich mich frage, ist es gut, wenn eine Person praktisch so einen, einen wichtigen Kommunikationskanal wie Twitter praktisch bespielt, er hat sich auch schon geäußert, was er davor hat und dann natürlich auch dieses Hin und Her immer über sein Investment, also jetzt hat er gerade wieder mal einen Rückzug gemacht, dann sagt er, nee, ich bin wieder dabei, also auch aus Sicht einer Börsenaufsichtsbehörde ist das natürlich auch nicht ganz gelungen. Ähm, ja, aus, aus so einer gewissen Überheblichkeit des vermeintlichen Genies zieht er eine Legitimitation, sich über Dinge hinwegzusetzen, das ist so eigentlich mein Bild auf Elon Musk und ähm, ja, ist, wie siehst du das? Kann man diese Dinge akzeptieren, weil er viel Gutes tut? Und was bedeutet es auch für uns in Deutschland jetzt in Bezug auf die Pressefreiheit und dergleichen? Jetzt habe ich so gesagt, was ich so, so an Elon Musk jetzt irgendwie mitbekommen habe in letzter Zeit und so ein bisschen mein Bild, was sich da ergibt oder auch meine Problematik damit. Wie siehst du denn ihn als, als Person und was er so, so jetzt
0: gerade so aktuell so macht? Also wir sind uns glaube ich alle einig, dass es eine Persönlichkeit ist, die viele Generationen später auch noch über die geredet werden wird. Ähm, da gibt es nicht so viele, außer vielleicht Putin, der was auch immer alles gemacht hat, aber der definitiv mittlerweile negativ besetzt ist ähm, und da ist glaube ich keine Diskussion notwendig. Also das, was, was er anfasst, finde ich immer wieder faszinierend und was er ja immer nach vorne stellt, ist den Konsumenten und den Nutzer also ob das bei seinem Auto ist oder bei bei vielen anderen Projekten, geht es ihm immer um das Thema Usability, geht es ihm immer darum, dass der Konsument zufrieden ist. Bei äh, was du ansprachst, dieses Himmelhoch-Jauchzens, weil er die Ukraine rettet von der Informationscut, ähm, den die Presse hochhebt zur Zerstörung, weil er den Twitter übernimmt, das sind tatsächlich zwei Wochen, ähm, da sollte man die Medien schon mal selbst fragen, ob diese Reflexion vielleicht größer sein sollte, was man schreibt und wie man es schreibt. Ähm, am Ende wissen wir auch hier, genauso wie beim DSA, nicht, was er genau vorhat und wie er es genau vorhat und was er mit Twitter vorhat. Eins der Punkte, die er nannte, ist, dass er den Algorithmus veröffentlichen will, warum du was kriegst und welchen Tweet bekommst und was siehst. Ähm, das finde ich gar nicht so schlecht, dass ich weiß, warum ich die Nachrichten kriege, die in meinem Feed rum sind. Ähm, auch ist Twitter nicht das Kommunikationsmedium, ich glaube, das ist weiterhin ein, ein, eine Nische, in der wir uns alle toll bewegen und viele Informationen finden, aber der Großteil der Bevölkerung das doch noch nicht nutzt. Also hat er damit so eine Macht, das weiß ich nicht. Das werden, werden wir sehen. Also ich begleite das eher positiv-kritisch als negativ-kritisch mit seinen Kommentaren, warum er jetzt die Übernahme reduziert. oder in Frage gestellt oder den Kaufpreis in Frage stellt, zeigt eben auch, dass bei Twitter nicht alles in Ordnung war und es nicht das oder das, was wir alle immer wieder vermutet haben, dass da Dinge auch nicht ganz sauber sind, auch tatsächlich so sind. Ähm, auch das ist gar nicht so schlecht zu wissen und dann ein bisschen aufzuräumen. Äh, trotzdem ist natürlich die Frage, wenn er einen solchen schnellen Nachrichtenkanal als Einzelperson in der Hand hat, ähm, dann sind wir da, wo Murdoch auch schon war. Ähm, und den haben wir auch überlebt und es gibt immer noch die Pressefreiheit. Also das, was eigentlich in Demokratien immer wieder funktioniert, ist, dass egal wer welche Macht hat, es dann andere Gruppen gibt, die diese Macht wieder einschränken oder in anderer Form sich zusammenfinden, dass es doch ein Angebot gibt, dass mehrere Informationen zugänglich sind, die eben nicht von einer Person oder einem Gremium final kontrolliert werden. Von daher, ja, ist dann ein Risiko. Vielleicht aber auch eine Chance und ich vertraue auf den Journalismus und auf die Demokratie. Dass sollte es so sein, dass es eine Einmeinungskanal wird, dass es neue Kanäle geben wird, die die Menschen auch nutzen werden und wir dadurch in der Informationsfreiheit und in der Meinungsvielfalt bleiben werden.
1: Also auch wieder der Nutzer, der Leser, der Zuhörer, der sich auch seine eigene Meinung bildet, und, und äh, sich das dadurch auch regulieren wird. Und klar, klar ist es so, wie du sagst, es wird jemand, der praktisch unsere Wirtschaft, unsere digitale Wirtschaft so stark auch prägen wird, dass äh, er irgendwie... Das so mitgestaltet, dass wir auch noch lange über ihn sprechen werden und er macht viele tolle Dinge. Aber es ist äh, sehr interessant, so gerade die letzten Wochen, das in den, gerade in den Medien mitzuverfolgen und dieses Auf und Ab und die verschiedenen Themen, ja, die da eben auch äh, immer wieder kommen. Also durchaus etwas, was, was ähm, äh, immer wieder interessant ist mitzuverfolgen. Auf ja, jeden die, Fall. Ähm, noch ein Thema, was mich wahnsinnig gefreut hat, ähm, der Deutsche Digital Award. Ich war nach langer Zeit auch mal wieder beim Deutschen Digital Award, der hat gerade stattgefunden. Es war einfach ein großes Fest des Wiedersehens, würde ich auch sagen. Die Leute haben sich wahnsinnig gefreut, sich wieder mal wieder Face to Face zu sehen bei so einem schönen Anlass. Den Award gibt es, glaube ich, seit zwölf Jahren. Jetzt haben wir zwei Jahre pausiert. Und das einzige, was mir oder eins, eins, was mir besonders aufgefallen ist, wenn ich mir die, es waren ja 91 Awards, die verliehen wurden, mhm. also eine ganze Menge. Mhm. Aber dass sehr viele gesellschaftliche Themen auch praktisch auch ausgezeichnet wurden. Also Kampagnen in dem Fall, kreative Kampagnen, die aber sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Es gab den Best-of-Award für eine Initiative laut gegen Nazis von Agentur Philipp und Cointier zum Beispiel. Großartig, was die da auf die Beine gestellt haben. Aber es gibt auch, glaube ich, eine neue Kategorie beim Deutschen Digital Award äh, seit zwei Jahren. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie fandst du den Abend ähm, und äh, wie wird sich der Digital Award, auch der Deutsche Digital Award, auch weiterentwickeln? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu dieser neuen Kategorie, die dann auch ins Leben gerufen wurde, jetzt in der Corona-Zeit noch sagen.
0: Also ich war da, ich war auch geflasht, äh, wie toll ähm, das organisiert worden ist. Wir hatten fast die Hälfte der Anmeldungen der Teilnehmer in den letzten 48 Stunden, dass die Teams das in der Logistik hingekriegt haben, ist toll. Das, was da unter der Federführung von der Anke Herbener und den vielen, vielen Digitalagenturen, die da mitgeholfen haben, auf die Beine gestellt worden ist, ist einfach toll. Die Jury hat, glaube ich, einen ganz faszinierenden Job gemacht eben tolle Kampagnen zu finden, ähm, tolle Kampagnen auszuzeichnen. Äh, auszu, ähm, wie du sagst, die Kampagne gegen, gegen Nazis fand ich faszinierend. Ähm, die äh, NFA fand ich ganz, ganz toll vom äh, WWF. Ähm, ganz, ganz toll, wie, wie quasi die Kreativität Themen, die, die wichtig sind, mit welchem Power sie da entsprechend äh, kommuniziert und das allen äh, vor Augen führt. Ähm, also ich ich bin mega stolz, was, was, was da die Teams gemacht haben. Äh, der DDR Award hat ja selbst Awards bekommen, äh, in diesem Jahr, ähm, als äh, drei, in drei Kategorien. Das ist auch faszinierend, was, was da passiert ist und wie, wie, wie wichtig mittlerweile dieser Award ist. Es ist der digitale Award, den es in Deutschland gibt. Und da haben unsere Digitalagenturen einfach einen faszinierenden Job gemacht über die letzten Jahre, den so zu etablieren und den, den so darzustellen. Es gibt die Kategorie Corona, die wir jetzt mitvergeben oder mitvergeben worden ist. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir die nächstes Jahr nicht mehr brauchen weil wir dieses Thema auch als Gesellschaft besser im Griff haben, als wir das jetzt haben. Hm.
1: ja Auf jeden Fall, also wirklich ein, ein, ein tolles Event und ein Riesenspaß war das, ein super Abend und, und auch schön, so viele Leute wiederzusehen. Und wie du sagst, es war auch einfach großartig, wie das Team von BVDW das dieses Event auch auf die Beine gestellt hat. Also das war wirklich ein, ein, ein grandioser Abend, ganz toll.
0: Dirk, aber auch sind, hier eben ja. ganz, ganz viele Mitglieder, die mitgeholfen haben. Ja. Also es war auf jeden Fall viel in der Geschäftsstelle, aber wie viele Mitglieder sich da engagiert haben, Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, nicht so lange gearbeitet haben, zeigt einfach, wir sind ein Mitmachverband und das ist einfach toll. Hm. Ja, super. Du Dirk, wir sind schon am Ende
1: unseres Podcasts angekommen. Es war wirklich super, es hat mir riesen Spaß gemacht, mich mit dir über äh, ja, so ein breites Themenspektrum unterhalten zu können, weil einfach auch das Themenspektrum im BVDW so breit ist. Ähm, und äh, ja, freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald hier im Podcast mal wieder hören mit einem neuen Update aus dem Präsidium und von dir, ähm, äh, was gerade spannend ist, was sich gerade bewegt und ähm, ja möchte mich auch nochmal bedanken jetzt äh, beim BVDW-Team, die wirklich den Podcast jetzt so toll äh, überarbeitet haben, also da speziell auch an Katharina Jäger ein großes Dankeschön. Also da sind wir jetzt ähm, ja in einem ganz neuen Gewand unterwegs und ich finde, das steht uns sehr gut und äh, freue mich schon auf die nächsten Folgen, die da kommen. Dirk, ich wünsche dir noch einen super Tag. Schön, dass wir uns heute in der Früh schon gehört haben und äh, so einen
0: äh, netten Podcast gemeinsam hatten. Ganz herzlichen Dank, Erik. Und eben genauso, ne? du hattest Lust, es mitzumachen ähm, und wir stellen das zur Verfügung. Ähm, das ist der Verband. Jeder, der eine Idee hat, der was machen will, ähm, kann das machen und wir unterstützen das, wo wir können. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, hoffentlich sprechen wir uns mehrfach wieder, weil wir neue Sachen im BVDW machen können.
1: Genau. Also dann bis bald bei Digitalexperten, dem BVDW-Podcast. Schönen Tag noch, Dirk. Ciao. Tschüss. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.